0: Meus irmãos, esse é o nosso primeiro domingo da campanha e nós trabalhamos nessa semana a importância de, muito mais que frequentar, pertencer a uma comunidade. Então, você que nos acompanha pela internet, ou você que está nos visitando, você diz: Olha, Deus tem falado no meu coração que eu preciso fazer parte dessa igreja. Eu quero convidar você a preencher esses formulários que nós temos aí na frente. Se você tiver alguma dúvida, eu vou estar lá na tenda, pastor Tiago vai estar lá, os pastores vão estar ali, aqueles que conseguirem chegar lá, para a gente tirar suas dúvidas. Como é que eu faço, pastor, se eu venho de uma outra igreja e quero fazer parte da Igreja Batista do Recreio? Nós vamos orientar você. Ou talvez você diga assim, olha, eu não tomei decisão para batizar ainda. Nós vamos instruir você. Sabe por quê? Porque só tem um critério para que você possa ser batizado. você crê em Jesus, então se você crê, diz a palavra de Deus, que você precisa ser batizado, é assim que nós queremos construir, edificar uma igreja saudável, uma comunidade forte em Jesus, porque quando nós temos uma, comuni uma comunidade forte, que se reúne aqui nas casas, certamente nós vamos exercer um impacto espiritual poderoso, aonde a gente for e aonde a planta dos nossos pés tocarem, amém? e sentir firmeza não. Amém irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia por gentileza. No livro de 1 Samuel. Esse faz parte dos livros históricos. No Antigo Testamento. 1 Samuel capítulo de número 1. Acompanhe a leitura por gentileza, que também vai ser projetada aí nas, nas telas. Diz assim a palavra do Senhor. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofte e Finéias, os dois filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções a sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a havia deixado estéreo. Verso 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia a casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia, Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, O Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho. Então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Elia observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Verso 17, Ele respondeu. Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse. Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou. E no devido tempo, deu a luz a um filho, e lhe deu o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor, que Ele tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, eu quero nessa noite, tentar extrair algumas lições espirituais, para que nós possamos experimentar o cuidado de Deus, tanto... De maneira individual, nas nossas individualidades, mas também de maneira coletiva, ou seja, de maneira comunitária. E eu vou contar um pouco da história dessa mulher. No livro de 1 Reis, no livro de 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, nós vemos aqui a descrição. do que estava acontecendo depois do período de juízes. Acabamos de sair de uma série de mensagens, aonde nós estudamos e aplicamos verdades espirituais, através de um dos vários juízes que o povo de Israel teve, seu nome era Sansão. É nessa época de muitas incertezas econômicas... de pressão por parte ainda dos perseguidores do povo de Deus, que nós vemos a descrição da história de Ana. Veja, Deus continua exercendo o seu domínio, exercendo o seu governo no tempo e na nossa história. se nós queremos experimentar o cuidado de Deus com a nossa vida, se nós queremos experimentar o cuidado de Deus na nossa casa, na vida da igreja, nas nossas células, nos nossos grupos, nós precisamos entender que as nossas histórias para Deus, elas importam. Do versículo 1 ao versículo 7... Há aqui a introdução de quem era Ana. Ana era a esposa de um homem chamado Eucana. E ele tinha duas mulheres. Ana era uma das duas mulheres. Em uma outra ocasião eu disse aqui. Que quando nós estudamos a Palavra de Deus, nós precisamos ter prudência e moderação para entender o que a Bíblia está dizendo. Talvez você diga assim, ah pastor, então a Bíblia aprova a poligamia, ou a bigamia. Porque se houve notícia aí, de inclusive pastor Ricardo Pinudo... jogadores de futebol, casando com duas mulheres, e aí você se depara com essa leitura e diz, então, quer dizer que a Bíblia aprova? Não, porque Gênesis capítulo 2, verso 24, Deus libera essa palavra para nós dizendo, o homem vai se unir à sua mulher, a uma mulher, sabe uma das coisas mais lindas na Bíblia? é que ela não esconde os desastres na vida dos seus heróis. Porque perceba, traga agora a sua memória que grandes homens de Deus tomaram decisões completamente equivocadas, quando se uniram, quando tiveram mais de uma mulher dentro de suas casas, ou fora de suas casas. por exemplo, Abraão, por exemplo, o próprio Jacó, Gideão, Davi, Salomão, e Eucana era uma dessas pessoas, Eucana tinha filhos com Penina, mas ele não tinha filhos com Ana, e o texto diz, que aquela mulher amar amargava a dor de ser estéreo, a dor de não gerar filhos. Mas preste atenção, as nossas histórias, seja elas quais forem, Elas importam para Deus, porque Deus tem prazer em cuidar das nossas vidas. Deus tem prazer de dizer, meu filho, minha filha, eu vou entrar na tua história, e eu vou agir com o meu poder, com a minha graça, que é suficiente para você. Mas tem um detalhe nessa história. Do versículo 1 ao versículo 7. Essa narrativa parece uma novela. Alguns eruditos estudiosos do Antigo Testamento... Diz que os enredos, os recursos usados... Eram de maneira que nós pudéssemos entrar nas cenas bíblicas. E pensa comigo... Ela vivendo a dor de não poder gerar filhos... E aí Penina, que era uma das mulheres de seu marido, ela vai, diz o texto continuamente, repetidas vezes, e diz assim para ela, você não tem filhos de Alcâna, eu tenho esses filhos. Pensa comigo nas perseguições que você já sofreu, ou sofre no seu ambiente de trabalho... pense nas perseguições, juventude da igreja do recreio, que vocês sofrem, sofreram, ou provavelmente sofrerão, nos bancos das universidades públicas desse país, Penina ia repetidas vezes, humilhar Ana, porque Ana não havia ainda recebido a bênção do Senhor… as nossas histórias importam, eu lembro de muitas experiências, mas uma delas recentemente na sexta-feira, aliás na quinta-feira, quando entramos em uma das comunidades atendidas pelo Centro de Ação Social, do qual você contribui com o seu dízimo e com a sua oferta, o Casa Cap, e nós entramos naquelas vielas cheias de lama, e Deus começou a gerar no nosso coração, uma misericórdia muito grande, eu lembro que um dos nossos jovens que foi ali para gravar, para que nós pudéssemos mobilizar você, para se envolver nessa obra, esse jovem saiu com a câmera na mão, com os olhos cheios de lágrimas, e disse, pastor não dá para mim não, é forte demais, e quando eu, pastor Ricardo Pinudo, Tiago, entramos naquela casa, colocamos a mão no queixo e perguntamos quantas crianças tem aqui, e aquela mulher responde, eu tenho sete. Ô oh, gente, se nós dessemos poucos passos, nós entrávamos e saía, saíamos daquela mesma casa... Eram três compartimentos, as imagens que vocês viram... Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção... que nós não vimos naquela mulher, no meio de tanta pressão, perseguição, para cima da vida dela, nós vimos ali, como as nossas histórias importam, porque Deus juntou pessoas, porque Deus mobilizou uma igreja, para de muitas casas, ir e naquela casa e dizer a ela, a sua história para Deus importa... as nossas histórias importam, eu lembro que, ainda na cidade de Fortaleza, na minha juventude, eu, aos 14 anos, tive o desprazer, de conhecer o álcool, eu lembro que, no mês de junho, no Nordeste, era um terror, porque era exatamente o mês dos grandes festejos em todas as cidades praticamente do Nordeste Brasileiro, eu lembro que um dia alcoolizado, voltando de uma dessas festas com 15 anos de idade, ainda na minha adolescência, eu estava alguns quarteirões de casa, se eu não me engano, era mais ou menos uns 12 quarteirões da minha casa, e eu tinha que ir andando, já era de madrugada, eu estava muito cansado, as minhas pernas estavam trêmulas, eu havia bebido demais, e eu me deitei numa calçada, e provavelmente eu fiquei ali uns 20, 30 minutos, até que um casal passou e disse, ei, se você não sair daí você vai ser roubado, você precisa sair daí, onde é que você mora? E eu disse, ah eu moro em alguns quarteirões daqui... e quando eu comecei a experimentar a mensagem do Evangelho, você sabe como é que a graça me alcançou, foi dentro de uma van, quando naquela época eu ia para a Universidade de Fortaleza, e naquela ocasião eu tinha entrado no curso de Ciências Econômicas, E um amigo de muitos anos sentou do meu lado e começou a compartilhar a graça de Deus comigo. E dizer, olha, a sua história para Deus, ela importa. Ele diz, vamos fazer o seguinte. No dia tal, você vai lá para a porta da casa da minha namorada, nós vamos de lá para a igreja. Eu lembro que, talvez uma das maiores ansiedades da minha vida. foi que as horas daquele relógio passassem, para que eu pudesse ir no lugar chamado igreja, eu lembro como se fosse hoje à noite, pastor Paulo Cunha pregando a Palavra de Deus, ele havia sido jogador do time de vôlei de Minas Gerais, ele tinha quase dois metros de altura, e ele pregando a Palavra de Deus, ele pregando a Palavra de Deus... E quando ele fez o apelo, eu senti o poder de Deus no meu coração. E uma das coisas que ele disse que me marcou profundamente até hoje. Ele disse, olha, a sua história para Deus, ela importa. Se você quer viver uma história com Deus, vem aqui, eu quero orar por você. E eu lembro que eu saí do meu lugar, fui andando, eu sentava nos bancos de trás nesse dia. Por três domingos, na verdade, sentei nos bancos lá atrás, mas saí até a frente. quando ele tocou na minha mão, ele disse, Marcos, discípulo de Jesus, mas aí, não era a penina, mas era outra e outras pessoas, que me instigavam o tempo inteiro, mas como você vai seguir o caminho desses cristãos? Veja a sua vida... essa bênção que eles falam, não chegou na sua casa ainda, não chegou na sua vida, presta atenção gente, sabe, aonde era a calçada, que eu havia caído alcoolizado, era no chão, de anos depois de um lugar... Chamado Igreja Batista Monte Oreb, onde eu fui ordenado, um pastor batista, para a glória de Deus. E nessa noite eu vim aqui para te dizer, que a tua história, não, não importa como ela tenha sido escrita, importa para Deus, Ele quer cuidar de você. Se é para o Senhor, aplauda mais forte. Ele é Senhor do tempo e da história. Mas Penina estava atrás dela. E perturbava Ana o tempo inteiro. Veja agora o versículo 8. O versículo 8 diz que ela estava tão angustiada. Tão angustiada. E o marido perguntou assim para ela: Ana, por que é que você está chorando? Por que é que você não come? Por que é que você está triste? será que não sou melhor do que dez filhos? Eu gosto de perguntas, perguntas bem feitas, perguntas bem trabalhadas, elas podem gerar confrontos na nossa vida, não para a nossa vergonha, Mas podem gerar confrontos para a nossa restauração. Ele vai até ela e faz essas perguntas. Mais interessante quando ele diz o seguinte. Mas eu não sou melhor do que dez filhos? Nos textos originais no hebraico. esse versículo da ideia, de que Elcana estava dizendo o seguinte, olha, mas eu sou melhor do que uma grande família, se nós queremos viver o cuidado de Deus... De maneira individual, de maneira comunitária, porque na história do povo de Deus, a igreja e o povo vivem de maneira comunitária. Nós precisamos saber, nós precisamos conhecer o que satisfaz a nossa alma. Às vezes como pais, caímos na armadilha. De achar que algumas coisas satisfazem os nossos filhos. Quando na verdade não satisfazem. Estamos confundindo desejo com direitos. A minha geração confunde isso com muita facilidade. Eu posso até desejar, mas pode ser que eu não tenha. E pode ser que eu não tenha que ter. A nossa tristeza pode ser produto de uma insatisfação em alguma área da nossa vida. Mas nós não temos o direito de supor que uma, alguma coisa que fazemos... Vai suprir as necessidades do outro, é engano. A única coisa, coisa que satisfaz a nossa alma, é a glória de Deus, é a presença de Deus, perceba. Essa mulher se sentia abandonada, desprezada e provavelmente uma inútil. As evidências da tristeza de Ana estavam debaixo dos olhos de Alcana, mas ele não conseguia enxergar e ela muito menos conseguia dizer, meus irmãos em nome de Jesus. Abramos as nossas bocas para compartilhar a dor da alma da gente. Eu estou ficando velho de dizer isso. Mas eu vou continuar dizendo, pastor Daniel. Cheguei aqui no recreio, eu tinha vinte e poucos anos. O mais velho entre nós, os pastores, é o pastor Tiago Cavalcante e o pastor Miqueias. Eu estou ficando um pouquinho mais velho aqui, mas eu vou continuar dizendo isso, precisamos dizer o que está rolando dentro da gente, talvez Ana tivesse a grande chance de dizer, ei meu marido, eu me sinto rejeitada por você, ei meu marido, eu me sinto uma inútil... A tristeza tomou conta do coração daquela mulher. Mas eu não sei o que está no teu coração hoje. Talvez você tenha dificuldade de aceitar a deficiência física que você carrega. Talvez hoje você tenha dificuldade de lidar com a rejeição que você sofreu dos seus pais. Sabe o é Que vai satisfazer a sua alma. É a presença poderosa do Espírito Santo atuando em você. Veja o versículo 9. No versículo 9. Depois dessas perguntas, olha como as perguntas foram interessantes. Ela come, ela termina de comer, e ela bebe em Siló. O sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, na entrada do santuário do Senhor, e ela se levanta. E com a alma amargurada, ela chora muito. E ela começa a orar ao Senhor. A beleza dessa mulher, que tem muito a nos ensinar... como é que nós vivemos o cuidado de Deus, é que ela não alimenta um auto-engano. Porque você entende que ela poderia ter dito assim, ah, está tudo certo meu marido. Ela poderia ter pensado equivocadamente, eu não vou dizer o que está se passando comigo, para não gerar conflitos ainda maiores, mas eu já vi, eu já vi, eu já ouvi, e eu já vivi, famílias racharem, quebrarem, porque não há espaço para que as coisas mais difíceis, para que as coisas mais dolorosas sejam ditas, Eucana foi para a presença de Deus, e ela começou a orar, e ela começou a buscar, e ela começou a derramar a alma dela na presença do Eterno, sabe o que Satanás quer fazer? Satanás quer impedir que você chegue na casa de Deus, para adorar com o povo ao qual ele deu a vida... porque Ana poderia ter dito, não, eu não vou hoje, está muito frio, ou está muito calor, e eu estou sofrendo, eu não vou hoje, quando estamos reunidos nas casas, que são mais do que grupos de estudos bíblicos, que são mais do que grupos de oração, que são mais do que grupos de intercessão, de aconselhamento, são grupos aonde a presença de Deus, o poder de Deus, o propósito de Deus se manifestam para alcançar, cuidar e enviar outros, talvez você não consiga chegar lá, porque você diz eu não, eu estou sofrendo, eu não vou não. Ainda mais quando você viu que essa semana a temperatura ia cair com uma diferença de 12 graus. Eu já soube que algumas células o número foi menor, porque estava frio. Isso daqui, gente, é uma chave espiritual para a gente, para nós. Porque esse tipo de chave espiritual abre as comportas do céu para que Deus manifeste a sua glória. E aí nessa primeira semana que finalizamos a semana da membresia. Onde todas as células da igreja falaram sobre a importância de fazer parte. Onde as mídias sociais da igreja comunicaram a mesma coisa. Existe uma teologia ácida sobre esse assunto. Mas aqui a gente não tem medo de falar sobre ele. Um dia fui ouvir uma pessoa... e essa pessoa me disse assim, ah pastor, mas, tudo é o reino de Deus, eu achei muito bonito, eu achei até uma coisa assim, meio filosófica Tiaguinho, tudo é o reino de Deus, muito bem, eu gostei demais da sua colocação irmão, mas por que você está falando isso? Não pastor, porque eu não sou membro da igreja, e eu também não sou batizado, então eu vou ali, eu vou ali, eu vou ali, eu falei, ah entendi, mas por que, que você faz isso? Porque tudo é o reino de Deus, tudo é a palavra de Deus, eu estava com a Bíblia aqui no gabinete, eu disse assim a ela, segura essa Bíblia por favor, ela segurou a Bíblia, e eu disse, abra aí no primeiro livro, depois do livro de Romanos, aí ela abriu, pessoa muito inteligente, leia para mim por gentileza, os primeiros nomes em cima, aí ela disse 1 Coríntios, 2 Coríntios, foi descrevendo, Efésios e tal, Filipenses, Aracolossenses e tudo mais, eu perguntei para ela, isso é reino de Deus, essas igrejas? Porque essas cartas foram direcionadas para as igrejas, é reino de Deus? Ela respondeu, é, e eu disse, então, por que não era apenas uma carta para todas elas? Você sabe por quê? Porque Deus tem propósitos específicos para cada igreja que foi plantada nessa terra. Deus tem projetos que Ele quer realizar através dessa igreja, através da sua vida, através da vida da outra igreja, através da vida do seu povo espalhado na face da terra. Eu preciso saber onde Deus me quer. Talvez você está pensando aí. Ah, mas nós vivemos uma sociedade onde não se quer compromisso, eu concordo plenamente. Mas quem disse que a sociedade reflete os valores de Deus? Quem falou isso? Ô oh, gente, muitas vezes nós ficamos arrumando muitas desculpas. Pastor, mas eu fui ferido em 1972... então eu tenho medo de fazer parte de uma comunidade de fé, eu tenho medo de fazer parte de uma sala porque eu fui ferido em 1945. E a gente fica arrumando desculpas, e muitas vezes o nosso comportamento, é como o comportamento de um beija-flor, que ele encosta na flor, ele chupa o mel da flor, deixa as fezes e vai embora. O Brasil está cheio de pessoas que abarrotam os prédios das igrejas. E não tomam decisões de assumirem compromissos com uma igreja local. De sonhar os sonhos que Deus está gerando. Como é que nós fazemos isso aqui no recreio? De três maneiras, disse agora há pouco. Através do batismo. Através da transferência de uma igreja para outra. Sendo batista. e através da, da aclamação, quando você vem de outra igreja, por que você acha que Ana foi ao lugar da adoração? Nós somos chamados por Deus a fazermos parte de uma comunidade, não existe discípulo de Jesus, que não tenha uma comunidade de fé, para servir, para amar, para viver os valores eternos de Deus, não existe... Mas Satanás quer fazer você acreditar nisso. Satanás diz para você, ah, mas é tudo igual, ah, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, porque Deus tem uma visão para cada igreja local. E nós vamos continuar pregando sobre isso. E nós temos coragem suficiente para profetizar Toda a Palavra de Deus, não é pedaços da Palavra de Deus, pastor Daniel. Mas é toda a Palavra de Deus. Olha agora para o versículo de número 10. Ela entra no santuário do Senhor. Ela se derrama completamente no altar do Senhor. Se você quer viver o cuidar de Deus, você precisa se entregar completamente, sem reservas, nas mãos do Deus Eterno. Entregar sem reservas, é derramar a alma diante de Deus. Daquele que pode nos ajudar a superar, seja qual for o nosso sofrimento. Quando derramamos a, a alma na presença de Deus... Ele vai desenvolver um processo de maturidade espiritual na nossa vida. Atenção. Confundimos. Faixa etária com maturidade. E a, às vezes não é bem assim. Às vezes encontramos homens e mulheres muito mais... avançados em faixa etária, mas profundamente infantis. Faça uma pesquisa. Quantas mulheres desse auditório tentaram se relacionar com homens barbados, profissionais, profundamente infantis, que só trouxeram dor e sofrimento, quando nós nos entregamos sem reservas, Deus nos junta a Ele, nessa atmosfera de comunhão, de interesa, na presença dEle, eu gosto muito do Henry Noem, ele disse que a oração, é a comunhão com Deus, na privacidade da nossa própria intimidade, ah gente, a vulnerabilidade dessa mulher, abriu diante dela, abriu diante do céu, com portas para que o favor do Senhor se manifestasse na vida dela, veja o verso 11, o versículo 11 diz que ela fez um voto ao Senhor dizendo, olha Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção a minha humilhação, a tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o cabelo, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, eis aqui mais um voto nazireu na Bíblia, Sansão era nazireu, e aqui nós vemos também, Ana, dedicando ao Senhor, aquilo que ela ainda não tinha, e dizendo, olha Senhor, se o Senhor entregar nas minhas mãos, eu vou dedicar a Ti, isso se chama voto, não é promessa, crendice ou mandinga, eu tive uma experiência muito interessante... Voltei hoje à tarde da cidade juiz de, de fora, preguei lá no sábado, preguei de manhã duas vezes. E cheguei até aqui e ouvi muita coisa preciosa na palavra de Deus. Comecei com um casal chamado Hamilton e Elionai. E eles falaram do voto que o filho deles havia feito com Deus. O filho dele, como a maioria dos grandes brasileiros, vivia um perrengue grande. Ele, talvez, ele vendesse a, o almoço para comprar a janta. Músico de altíssimo nível. Havia tocado tuta com as maiores bandas do Brasil. E uma banda famosíssima do estado de Minas Gerais. E ele disse: Deus, eu estou ganhando muito bem. Mas eu não quero continuar. Era uma questão dele com Deus. Ele disse, Senhor, abre uma porta para mim, eu não quero mais. E o filho desse casal, passou um tempo ainda, sem emprego, sem trabalho, mas mantendo o voto dele com o Senhor. E sabe qual foi o voto dele? Ele disse, Deus, se o Senhor me ajudar a colocar uma padaria... Eu quero, enquanto eu tiver essa padaria, eu for vivo. Doar os pães da ceia para a glória do Senhor. E sabe há quanto tempo isso vem acontecendo? Há muitos anos. Voto com Deus. Precisamos resgatar essa visão de votos com Deus... e obviamente votos que possamos cumprir, não pela força do nosso braço, mas pela força e pelo poder da graça atuando na nossa vida. Eu não consigo ver nessa declaração de Ana, uma troca, uma barganha com Deus, mas eu consigo ver um profundo sentimento de devoção, Eu consigo ver aqui um profundo sentimento de quebrantamento no meio de um tempo difícil, onde ela amargava a dor de não gerar filhos. Mas o versículo de número 13. O versículo de número 13 ao versículo de número 19. Aliás, é o versículo de número 17. Tem uma situação um tanto quanto desastrosa aqui. Ela vai adorar o Senhor. E eis que está lá Eli, sacerdote. E Ana, quando ela vai adorar o Senhor, ela faz algo diferente daquilo que os hebreus faziam. Porque se você lê o livro de Salmos, grande parte do livro de Salmos, eram canções que o povo de Deus entoava no meio do deserto. Então os hebreus, eles não oravam em silêncio, mas eles falavam as suas orações. Ana estava fazendo diferente. Aqui para mim, Eli representa os padrões da religião. E ele vai até ela, além dele atrapalhar o momento dela com o Deus que estava falando o coração, ele ainda diz assim, olha, você está embriagada. Pense comigo. Quantas vezes nós liberamos palavras que são desastres? E algo muito perigoso, é quando essas palavras são digitadas nos grupos sociais, ou nas mídias sociais. Elas se tornam verdadeiras dinamites de relacionamentos. Sabe o que a palavra filha de Belial significa em outras traduções, mas no original no hebraico? significa que ele disse para ela, você é uma mulher indigna, você já pensou nisso? Ô oh, gente, nenhum de nós nesse auditório aqui, nenhum de nós... Tem a autorização, a autoridade para dizer quem é digno ou quem não é, quem é moral ou quem não é. Sabe por quê? Porque o moral ou o imoral, ambos precisam da graça de Deus, como disse o doutor Timothy Keller, ambos cuidado. Religião cheira muito mal. Eu me lembro, quando Deus começou a me dar a graça de pregar o Evangelho, e até os pastores, meus amigos, nem todos conhecem a minha história completamente, conhecem partes da minha história. Eu comecei a pregar no vagão de um trem. Tinha uma biblinha desse tamanho, segunda-feira de manhã, eu só ia para a universidade e à tarde e dizia, Jesus... Me ajuda, eu quero pregar essa palavra. Eu tinha um, um sermão pronto que eu passei, acho que, uns seis meses pregando ele direto, toda segunda-feira. Que era Isaías capítulo 53. Pregando, 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 pregando dentro do tempo. E aí Deus começou a me dar a graça de se envolver com jovens. E nós começamos naquela época a conduzir viagens missionárias para várias cidades do Nordeste. eu lembro de uma delas quando fomos a Valença no Piauí, naquela ocasião, era o maior índice de portadores de HIV do Brasil, em Valença no Piauí naquela ocasião, e aí o Senhor começou a me dar a oportunidade de compartilhar a Palavra de Deus nas igrejas, aí eu lembro de uma situação muito inusitada, pastor Tiago Pego, quando talvez meia dúzia de pastores, que na minha percepção mostravam evidências que se pareciam mais com Eli do que com Jesus. Eles parece que fizeram um conclave. Não era um conclave papal não, era um conclave pastoral. E eles diziam assim: "Olha". E a gente metida inteligente pega logo aqui no queixo, né? Então, esse menino aí, ele é filho de quem? No mundo do futebol, o pastor Ricardo Pinudo me ensinou que perguntam assim: "Você jogou aonde?" mas no meu caso era assim, você é filho de quem? Eu disse, amados pastores, excelentíssimos pastores, líderes denominacionais, com todo respeito e carinho, eu sou filho de um eletricista, de uma enfermeira, mas sabe o que, que vai me mover? É paixão por Jesus. e nada vai me impedir de pregar a palavra de Deus, nos casebres ou nas mansões dessa cidade, porque Ele é o meu Deus, às vezes irmãos, parecemos mais com Ele do que com Jesus, Em vez de darmos palavras para juntar, damos palavras para espalhar. Em vez de darmos palavras de honra, liberamos palavras de desonra. Em vez de darmos palavras de cura, damos palavras de doença. Em vez de darmos palavras de fé, damos palavras de crendice ou oh, incredulidade. Deixa Deus usar você para a glória dEle. A Ana disse, não meu Senhor. eu não estou embriagada não, mas sabe o que eu estou fazendo? Estou derramando a minha alma diante do Senhor, nós precisamos com todo carinho, com todo respeito e afeto, possível, mas corrigir a nós, para que não possamos se parecer com Eli, mas que possamos se parecer com Jesus, revelada através da humildade, da persistência e da devoção dessa mulher de Deus, chamada Ana. Ela fez um voto com o Senhor, mas veja o versículo 12, O verso 12, na verdade o verso 18, diz que mesmo ela ouvindo aquela palavra desastrosa, ela não desfaleceu a alma não, mas ela continuou fazendo o que ela deveria fazer, que era derramar a alma diante do Senhor. Olhe bem nos meus olhos por gentileza. Não desfaleça a sua alma. Eu já vivi momentos, parece que a gente vai desfalecendo, isso é normal. Sempre que recebo pessoas vindo de outras igrejas, eu digo assim, olha. Por favor, não espere de nenhum de nós. daqueles que compõem a história dessa igreja, que sejamos super-heróis, porque nós não somos, nós não somos essas pessoas, nós somos pessoas que querem, derramar a alma diante do Senhor, e para finalizar, no versículo 20, diz que ela, ela, na verdade no verso 19 e o versículo 20, ela se levanta, na manhã seguinte ela se, eles se levantaram, agora não mais sozinha, mas com seu marido, ela adora o Senhor, volta para casa, e aí Eucana vai trabalhar, Eucana vai trabalhar e ele tem uma noite de amor com a sua esposa, graças a Deus, e sabe o que acontece? Ana fica grávida de um filho chamado Samuel, se você quer viver o cuidar de Deus, na sua vida, na sua casa, na vida da igreja, nas células, você precisa adorar a Deus continuamente, esperar o tempo que for, para que Ele manifeste favor sobre você e sua casa. Aí eu me lembrei, de José, que diante das perseguições, se tornou governador do Egito, Diana na sua esterilidade, recebeu favor do Senhor, de Jesus, diante das críticas e da incredulidade do povo, cumpriu a missão, e rasgou, toda a cédula de acusação contra você e contra mim. Eu me lembro de gente persistente, como Antônio Lisboa, conhecido como Alejadinho, expoente da cultura barroca. Eu me lembro, falando em esporte, do Clodoaldo Silva, teve paralisia e mesmo assim se tornou um campeão paralímpico nos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. se você quer viver o cuidado na sua vida, na sua casa, Jesus está chamando você, para entregar tudo, nas mãos dEle, entregar alegria, é entregar alegria, mas entregar nas mãos dEle, a aflição, o sofrimento, a ansiedade, porque Ele é teu Deus, e quer impactar a tua história, fique de pé em nome de Jesus, Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Estamos ainda dentro do horário. Tranquiliza o teu coração. Vamos fazer como Ana fez. Talvez você está aí ainda atribulado, mexido na alma. Mas vamos fazer o que ela fez. Ela continuou adorando. Veio a perseguição, ela continuou adorando. veio as críticas duras, ela continuou adorando, então faça isso agora, abra sua boca e adora ao Senhor, adore ao Senhor, as, a letra vai ser projetada no, nas telas, adore ao Senhor, vamos trazer… Se
1: cansado e ferido estás, e o pecado é Se você é conhece canta demais… Jesus te chama Se ao fim de si mesmo chegou E tua fonte de água secou Jesus te chama
0: de toda a celebração, quando nós nos juntamos, o objetivo do Espírito Santo é quebrar cadeias de alma, é batizar pessoas com o seu Espírito para a salvação, e se o Espírito de Deus falou com você, se essa palavra achou um espaço no seu coração… você diz, olha pastor eu quero viver o cuidado da minha casa, eu quero derramar minha alma no altar do Senhor eu quero viver o exemplo de Ana anda me inspira nessa noite a derramar a alma enquanto todos nós estamos com os olhos fechados eu quero que você corajosamente faça um gesto para que eu possa ver você daqui ergue assim a mão para o alto se o Espírito Santo falou com você Pode erguer, estou vendo ali atrás, graças a Deus Ergue assim com coragem, estou vendo aqui Estou vendo, graças a Deus Ergue assim com coragem para me ver Essa fileira aqui eu já vi, graças a Deus Não olha para o outro não, olha para a sua vida Estou vendo aqui, nessa fileira perto de mim aqui, Estou vendo, graças a Deus Estou vendo aquela fileira ali, estou vendo lá na ponta Ergue a mão assim ó, Deixa eu se levantar né, que eu quero ver você Eu quero te ver, eu quero orar pela sua vida Agora nós vamos louvar Essa canção pode baixar seu braço Eu convido você a vir aqui Nós vamos clamar a Deus pela sua vida Adora o Senhor, adora ao Senhor Pode sair do seu lugar em nome de Jesus Vença a timidez, pode sair em nome de Jesus Pode sair, o Espírito Santo falou com você Pode sair em nome de Jesus Pode sair em nome de Jesus Pode sair em nome de Jesus Oh Espírito Santo de Deus quebra cadeias, liberta vidas, aleluia, pode sair, há espaço para você, aleluia Deus, pode sair no seu lugar, pode sair em nome de Jesus, pode sair em nome de Jesus, estou vendo famílias aqui, estou vendo mães, estou vendo filhos aqui, está sozinho aqui também, queria convidar você, que é selado com o Espírito Santo Consolador, a carinhosamente, respeitosamente, ombri essas pessoas que estão aqui na frente, tem várias pessoas aqui, estou vendo pastor Paulo com um homem aqui, tem um homem sozinho aqui na frente, estou vendo várias pessoas, nós vamos dar oportunidade para você fazer isso, mulheres com mulheres, homens com homens, isso é a igreja de Deus, a gente chora junto, a gente ri junto, Deus tem projeto irmãos para nós, eu creio que 2009 será o melhor ano da história da nossa vida, e isso pode vir, tem gente sozinha ainda, nós vamos clamar o Senhor agora, você que está aí, ergue a tua mão para cá como quem tem autoridade dada por Deus, Senhor Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos, porque temos aprendendo, aprendendo através da tua palavra, que tu se importa com as nossas histórias, que tu espera de nós, que possamos abrir o nosso coração, derramar a nossa alma na tua presença, ó oh Deus não nos deixa desfalecer, de Oh Senhor, nos conduz à adoração, nos conduz ao clamor, nas manhãs, nas tardes ou nas noites, nós queremos ter encontros contigo, encontros que gerem quebrantamento na nossa vida, que gerem libertação Senhor, e nessa hora, que Tu possa selar com o Teu Espírito Santo, que Tu possa batizar com o Teu Espírito Santo para salvação, aqueles que te seguem, te servem, que tu, o Senhor dê ânimo novo, ânimo novo para uma semana que começa, e que a Tua paz esteja sobre essas casas, se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Rei dos Reis, diga assim Santo, diga Santo… Santo, Santo, é o Senhor Deus Poderoso, aleluia